عظم الله جفهم يا ابو جلال الله يا رب يكرمك وارد ان شاء الله عظم الله جفهم اخي ابو جلال لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى اللهم اغفر لاختنا ام عمر مشيت اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وتجاوز عن سيئاتها اللهم أكرم نزولها ووسع مدخلها وجاف الأرض عن جنبيها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا والذنوب والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لها ولي ولوالدة أخونا خالد الأشهب يا رب العالمين ولجميع موتانا وموت المسلمين اللهم اقبل شهداءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا ورحم موتانا اللهم نسألك لنا ولهم العفو والعافية اللهم اعفو عن أمة محمد اللهم إن نسألك العافية للمسلمين والمسلمات يا رب العالمين الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح حالنا واهدي بالنا وأخرجنا من الظلمات إلى وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأصلح حالنا وحال أهل الأرض أجمعين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وفرج كربة أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان ووحد صفوفنا وصفوف المؤمنين يا رب اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين أظم الله جاكم أخي أبو, أبو, أبو جلال والعزاء وين في مسجد عمر اليوم إن شاء الله نسأل الله إن شاء الله بعد صلاة المغرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يكرمها أيها الأخوة نحن الآن نؤمن إيمانا جازما بأن الله عز وجل هو مدبر الأمور كلها وبيده كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء محيط ولذلك وأنت تقرأ آيات سورة آل عمران أو تقرأ القرآن دائما يختم الله عز وجل بأسمائه وصفاته والله بكل شيء محيط والله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم ليعلمنا ويرشدنا بأن نعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه هو الذي يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون المؤمن هذا إيمانه ومن هنا يكون في طمأنينة دائما في طمأنينة في راحة نفسية في اعتماد وتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بموعود الله غير المؤمن هنا يكون في حال في حال الغرور فيغتر بقوته أو أنه إن كان ضعيفا ينكسر ينكسر قلبه ويملأ بالأمراض النفسية وما إلى ذلك المؤمن عكس ذلك على الإطلاق فإن كان قويا اعتمد على الله وتوكل على الله وصدق مع الله ولم يظلم خلق الله وإن كان ضعيفا توكل على الله وآمن بالله وعلم أن الله عز وجل إلى جانب العدل وجانب الحق وهذا أيها الأخوة هذه قوة عجيبة لذلك تلونا في الركعة الأولى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب والله لا, يح لا يحدث شيء ولم يحدث شيء 
ولن يحدث شيء إلا في علم الله قبل أن تخلق وقبل أن توجد بل ما من نفس تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وكتاب يعلمه الله سبحانه وتعالى فالمصائب والأحداث وكل ذلك في كتاب من قبل أن نبرأ من قبل أن توجد ومن قبل أن أن تخلق فالنفس التي ستموت مكتوب في علم الله متى ستموت وأنا وإياكم جميعا معلوم في علم الله وفي كتاب الله متى سننتقل إلى الله عز وجل فإن الإنسان وهو في بطن أمه يؤمر الملك بنفخ الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات برزقه وعمله وأجله وشقي هو أو سعيد اللهم اجعلنا من السعداء اللهم اجعلنا من السعداء فإذا مات إنسان علمنا أنه انتهى أجله الرزق لا يملكه أحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أخي جبريل نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها والله لن يموت إنسان حتى ينتهي ينتهي رزقه وأجله حتى تستوفي رزقها وأجلها لو بقي له نفس واحد لا استمر ذلك النفس من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير لأن الله عز وجل علمه أزلي وعلمه قبل وجود الأشياء وهنا نحن المطلوب منا فقط أن نعمل بالأسباب وأن نأخذ بالأسباب نأخذ بالأسباب التي علمنا الله إياها من خلال علم وفقه النصوص وفقه الواقع ربنا علمنا قلنا انظروا في السماوات والأرض وتعلموا وتعرفوا فنعرف الأسباب ونعرف كيف نتعامل مع هذه الأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى إخواننا حياتنا قصيرة حياتنا مهما طالت فهي قصيرة فلا فلن تعيش ما عمر نوح نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ثم انتهى وكل من كان من قبلنا مات والأنبياء والرسل ماتوا فإذا نحن نعلم أن الموت بيد الله عز وجل فالذي يحارب الناس بالقتل والتقتيل والتعذيب والإماتة هذا إنسان مجرم هذا إنسان ظالم هذا إنسان معتدي على الله عز وجل هذا معتدي على الله الذي يعتدي على أرواح الناس وعلى دمائهم وبيوتهم هذا ظالم غاشم وهو الذي يستحق عذاب الله عز وجل فقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم الأسى الحزن والأسف لكي لا تأسفوا ولا تأسفوا ولا تحزنوا على ما فاتكم ما فاتكم من شيء من هذه الأمور الدنيوية فإذا فاتكم منها شيء لا تحزنوا عليه لكي لا تأسوا ولا تفرحوا بما آتاكم لماذا؟ لماذا لا تفرحوا بما آتاكم؟ لأنه سيزول وسينتهي ولأن هذا امتحان لكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الإنسان الذي يختال بما أعطاه الله عز وجل فالمؤمن إذا أوتي من الخير لا يفرح إلا بفضل الله وإذا أخذ منه شيء لا يأسى ولا يحزن فإياك أن تحزن على ما فاتك 
وإياك أن تفرح بما آتاك لأنه امتحان لك وابتلاء قل بفضل الله وبرحمته فليفرح وخير مما يجمعون فإذا رأيت إنسانا فرح بقوة وبمال وبعطاء علم أنه جاهل لأنه إنما هو ابتلاء للإنسان وامتحان لينظر ماذا يعمل فبماذا يفرح؟ يفرح بتعامله مع ذلك الخير بالشكر وباستعماله في طاعة الله مش في المعصية مش في ظلم الناس ولا في العدوان على الناس فإذا رأيتم إنسانا أعطاه الله شيئا من قوة ومن مدد ومن عطاء ثم لم يستعمل ذلك في طاعة الله اعلم أنه أنه طريقه إلى العذاب والوبال والزوال فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممن يستعمل ما أعطاهم في طاعته وفي نصرة الحق وفي تأييد المستضعفين وأن يجعل أي ابتلاء أو أو ما فاتنا من شيء أن يجعله طريقا إلى الصبر والرضا والتسليم لله عز وجل اللهم يا الله نسألك أن تنصر أولياءك وأن تعزهم وأن تقوي إيمانهم وأن تنزل السكينة في قلوبهم وأن تربط على قلوبهم إنك سميع قريب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين